0: Le savoir-faire, c'est d'aller euh, trouver le meilleur de ce que peut donner la peau. Mais pas euh, que l'acheteur, alors souvent asiatique, prenne une loupe et regarde euh, les différences de grains et tout ça. C'est pas ça la qualité et c'est pas, pas ça le luxe.
1: Bonjour à tous, le savoir-faire est bien vivant. Et à mon sens, ce dernier épisode de la saison va vous le démontrer à 200%. Je reçois en effet Sophie Grégoire, qui est la propriétaire et dirigeante du cantier Agniel. Agniel, c'est d'abord une affaire de femme. Sophie nous parle successivement de sa grand-mère et de sa mère. L'une est la bâtisseuse, la suivante est la développeuse. Sophie ne se qualifie pas, mais pour moi, c'est la transformeur. Elle s'est en effet adaptée au bouleversement du luxe depuis la fin des années 80. Elle a su créer une famille du savoir-faire entre ces deux sites de confection dont elle nous parle amplement dans le podcast. Elle est à la fois lumineuse et bienveillante. Mais normalement, il ne faut pas la lui faire. Elle attache une importance forte à la loyauté. Sophie s'est bossée avec à la fois les futurs diplômés d'école de mode et à la fois tout ce que le luxe connaît de grands noms. Donc d'un côté, vous avez Anthony Vaccarello, Marine Serre, Abdel El-Tayeb, et de l'autre, vous avez Louis Vuitton, Chanel, cela vous parlera peut-être un peu plus. Et si les premiers ne vous parlent pas totalement, allez notamment voir la vidéo de Loïc Prigent sur l'un des derniers de défilés de Marine Serre, euh, et vous, vous y découvrirez son univers, et ce qu'Agnès a fait avec. Bref, c'est avec ces collaborations multiples que Sophie fait vivre le savoir-faire gantier aujourd'hui. Je vais vous laisser en découvrir plus dans un instant, et pour le reste, je vous laisse écouter l'épisode numéro 1 avec Agnès panier runacher dans lequel, dans l'intro, je donne plus de détails sur l'origine et la raison d'être de ce podcast. J'espère que vous êtes sensible à cette démarche de promotion du savoir-faire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager Savoir-Faire, etc. sur les réseaux sociaux, ou à aller le noter sur iTunes euh, avec 5 étoiles si possible. Parlez-en également autour de vous. Je suis persuadé que c'est par l'effet boule de neige que l'on redonnera une voix au savoir-faire. Et bien sûr, on peut se parler. Et pour ce faire, il y a je vous propose deux moyens en tout cas. LinkedIn d'un côté, vous tapez mon nom Benjamin Legour, L E G O U R D ou de l'autre, vous pouvez m'envoyer un mail à benjamin@atelierparticulier.com. J'attends qu'on discute, mais sans plus attendre, je laisse place à ma conversation avec Sophie Grégoire. Bonne écoute. Bonjour Sophie. Bonjour. Euh, donc vous êtes, euh, on est ici chez Agniel, euh dans le showroom. Euh, merci beaucoup de nous recevoir. Euh, ma première question sera, quelle est votre définition du savoir-faire
0: alors le savoir-faire pour moi, alors en tant que gantière, euh, pour fabriquer une paire de gants, il faut plusieurs savoir-faire. Euh, donc c'est avant tout un euh, le savoir-faire c'est aussi une histoire d'équipe. Euh, donc le travail du coupeur, euh, donc quand on étire la peau, ce travail très, euh, enfin ce geste extraordinaire. Euh, une formation de minimum deux ans. Et puis surtout, ce rapport à la matière, puisqu'en fait, sous la main du coupeur, euh, la matière va changer d'aspect. Euh, euh, et ça, c'est vraiment une relation euh, directe entre euh, l'artisan euh, et, et la matière et la table en bois aussi, qui est importante pour, euh, pour aplatir le grain et tout ça. Et puis après, il y a le savoir-faire de la couturière, qui, euh, alors pour un gant cousu main par exemple, va mettre euh, 4 heures, et c'est sa couture, puisqu'il n'y a pas de pré-trou, il n'y a pas de pré-perforation, donc, ça va être un peu sa signature. Donc, chaque paire de gants, je dirais que, que, que moi, je suis capable de, de la reconnaître juste euh, sur la grandeur et euh, son point. Troisième savoir-faire de, de, du gantier, euh, le modélisme. Donc là, c'est euh, c'est assez magique, puisque euh, d'un dessin, il va falloir réinterpréter, l'interpréter en gants. Et, et là, euh, je suis toujours très impressionnée de voir combien... Euh, euh, les filles à la ganterie à Saint-Junien sont euh, sont pas du tout dans le milieu, dans le milieu de la mode euh, sont, pas du tout, sont plutôt habillées euh, de manière traditionnelle avec euh, des tabliers et tout ça et quand elles reçoivent euh, le dessin d'un Marc Jacobs ou d'une un, Maria Grazia chez Dior ou euh, de n'importe quel créateur euh, elles, va se, ça, elles vont savoir l'interpréter et le rendre extrêmement moderne, je trouve qu'il y, y, y a vraiment un, un contraste euh, extraordinaire et c'est, voilà, donc le savoir-faire, euh, pour moi, c'est euh, vraiment un, une relation d'amour euh, entre un artisan et le produit euh, qu'il va, euh, qu va confectionner, qu'il va mettre en forme.
1: C'est une super définition, euh, et je propose qu'on en parle un tout petit peu plus tard. Avant, est-ce que vous pourriez euh, nous dire en quoi Agnès est une histoire de femme
0: alors oui, une histoire de femme, puisque euh, la ganterie Agnelle a été créée en 1937, euh, donc juste avant la guerre. Euh, saint junien euh, donc il y avait des tanneries, il y avait de la chaussure, Limoges est tout près avec la porcelaine. Et en fait, c'est la qualité de l'eau de la Vienne qui euh, a euh, permis à ces mégisseries. Euh, donc, Juste petit, petite information, tannerie c'est pour les bovins, mégisserie c'est pour les ovins. Euh, donc euh, la qualité de, de l'eau permet un me meilleur euh, euh, tannage euh, des peaux, et donc raison pour laquelle euh, les ganteries se sont installées euh, proches de, des mégistries, donc à saint junien euh, donc c'est mon arrière-grand-père, en fait, qui était le directeur de, de la papeterie du Limousin, qui a monté cet atelier euh, pour sa belle-fille, qui était donc ma grand-mère, et qui était une femme, comme beaucoup de femmes à l'époque, qui n'avait pas euh, eu le temps de faire des, euh, des, des études, et qui avait euh, bah, épousé mon grand-père, qui était un peu un... Euh, un notable de, 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 la, de la ville. Et euh, voilà. Et donc, elle il s'est avéré que euh, donc, ma grand-mère a commencé et euh, elle a construit. Donc, mon grand-père est parti à la guerre. Et donc elle s'est retrouvée très vite euh, toute seule. Euh, là, j'ai décou découvert une lettre qu'elle qu écrivait à, à un ouvrier-gantier euh, Cooper, euh, divinement bien euh, écrite, où elle réclamait juste une, enfin voilà, la livraison de, de, de gants puisqu'à l'époque tout le travail de coupeur et de couturière se faisait à l'extérieur, euh, où elle demandait de manière magnifique euh, le retour de ses, de ses gants. Donc ma grand-mère, voilà, euh, une femme... Euh, qui n'avait pas eu le chance de, de faire des études, mais qui avait toutes ses qualités intellectuelles et d'audace, et euh, puisque très vite, euh, donc elle passe euh, cette période de la guerre euh, seule, donc, euh, et euh, elle construit très rapidement derrière euh, un bâtiment extrêmement moderne euh, qui, euh, donc elle fait détruire des maisons parce qu'elle voulait l'emplacement vraiment au, au cœur de Saint-Julien. Elle fait détruire les petites maisons qui étaient là, elle reloge tous ces gens qui étaient, euh, qui, qui habité et elle construit ce bâtiment qui aujourd'hui euh, que j'ai repris d'ailleurs euh, pour euh, illustrer euh, le logo euh, et on en a fait un pictogramme de ce bâtiment qui pour très, pendant très longtemps a été pour moi un peu euh, un peu lourd à porter parce qu'il n'est pas pratique, parce que euh, parce qu'il tombait un peu en ruine. Euh. Et, et là, aujourd'hui, bah, on en est très fiers. Et quand j'ai demandé à l'ensemble des, 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 des artisans qui travaillent pour nous, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va dans un, dans, en zone industrielle ou est-ce qu'on reste dans ce bâtiment tellement pas pratique euh, Là, tout le monde a dit non, 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 il n'y a pas question qu'on aille en zone industrielle et on veut, on veut garder notre... Euh, notre vieux bâtiment. Alors bon, progressivement, je, le, je vais le refaire. Là, on a fait la toiture. Ouais. On, va faire la, on va refaire la façade, les fenêtres et tout ça parce qu'il fait un peu froid, un peu chaud. Enfin bon, euh, tout ça va se passer. Mais mais euh, on, on y est extrêmement attaché. Donc euh, ma grand-mère, donc la bâtisseuse, euh, et donc. Puis, malheureusement, elle, elle tombe malade et elle meurt en 1965. Entrenant, entre temps, maman a épousé mon père, qui est péruvien, et donc elle était partie euh, au Pérou. Et euh, donc, quand ma grand-mère, va, enfin, son état de santé se détériore, elle revient donc en 1965 et reprend l'entreprise. Dans des conditions assez terribles et c'est assez euh, amusant euh, puisque donc elle, elle arrive et il euh, y a un contrôle fiscal et euh, donc elle dit elle voit ce, le, le contrôleur en lui disant écoutez moi je rentre de Lima euh, je suis euh, je suis absolument pas au courant de ce qui se passait dans cette entreprise sachez juste que maman vient de, de mourir et que bien sûr que toute la comptabilité que tout ça il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque rien n'était fait autant les, les, les fournisseurs étaient devaient être payés mais rien n'était fait donc euh, donc je pas grand-chose à vous montrer comme, comme comptabilité. Et le, il a été adorable et il a dit, ok, rendez-vous dans trois ans, je reviens dans trois ans, vous avez euh, tout ce temps pour remettre un peu d'ordre dans, dans votre entreprise. Et donc maman, donc euh, ma grand-mère la bâtisseuse, maman, elle c'était euh, donc c'était une très très jolie femme qui euh, est allée à Paris, euh, qui a rencontré euh, des créateurs, donc euh, la maison Dior, euh, monsieur Saint-Laurent, monsieur Alaya, enfin toute cette euh, tous ces gens et euh, et elle a signé une licence avec la maison Dior. À l'époque, les grandes marques avaient travaillé le modèle économique, c'était la licence. Donc ils avaient une licence de maroquinerie, ils, ils, ils recevaient euh, des royalties, pour, mais ils s'occupaient que de, de la partie euh, design.
1: Oui, ce qui aujourd'hui existe euh, de moins en moins, et oui. principalement sur le parfum.
0: Oui, il n'y a plus aujourd'hui, euh, les, les, les marques ont repris complètement la distribution euh, pour, pour contrôler euh, et puis surtout aussi pour faire des marges plus importantes. Puisque à l'époque, les, les royalties euh, étaient de 10%, ce qui aujourd'hui n'est euh, <rire> plus suffisant pour, pour ces grandes marques. Donc voilà. Mais qu'est-ce que nous apporte cette, cette licence Dior Donc on est des des, de simples fabricants. Là, ça nous apporte ben, un premier pas dans la création. Euh, dans la réalisation de collections, euh, dans un, de, dans fin, il a fallu qu'on fasse des collections en temps et en heure, euh, qu'on les crée, qu'on les industrialise, qu'on ait des, des revendeurs, donc des, des, des représentants de commerce. Euh, on, il a fallu qu'on exporte, il a fallu qu'on ait des, des stands dans les grands magasins. Et ça, c'était très important parce qu'on parle aujourd'hui de, de la révolution, de la troisième révolution. Mais déjà, à l'époque, quand on était simple fabricant et que les clients venaient à vous, le jour où ils ont arrêté de venir à nous, il a fallu aller les chercher et s'organiser. Et ça, c'est vraiment très difficile. Souvent aussi, on parle de la difficulté de la transmission des entreprises d'une génération à l'autre. Euh, oui, c'est aussi parce que, euh, alors on a des successeurs ou pas, mais après, ce sont d'autres métiers. Euh, il faut à chaque fois qu'on, voilà, on est fabricant, on est distributeur, on construit une marque, on délocalise, on, on s'adapte à chaque, à chaque époque.
1: Et donc du coup chaque génération doit apporter sa pierre à l'édifice et qu'est-ce que vous considérez avoir apporté jusqu'à aujourd'hui Alors ça pas donc, fini. Voilà. Euh,
0: maman euh, maman elle donc développe cette licence Dior, développe un réseau de distribution, euh, commence à exporter. Et euh, donc moi j'arrive euh, quand j'ai 18 ans, donc euh, bon, je n'ai pas mon bac, je m'arrête en première, Et mes parents quand ils ont divorcé, euh, me, je pars en sport-études à Font-Romeu, euh, équitation, donc je, je m'enferme un peu dans, cette, dans ces montagnes avec mon cheval que je voulais surtout pas laisser ni un week-end ni de, durant les vacances, donc je, je quitte un peu le, ma famille pendant deux ans. Et puis, euh, bon, je travaille pas trop, euh, je suis vraiment pas scolaire, et, euh, mais j'ai la chance extraordinaire, c'est que mes parents, à aucun moment, m'ont dit que j'étais nulle ou que je valais rien ou que j'étais incapable ou quoi que ce soit. Bon, ils se rendent compte que, que voilà, que l'école me, me me passionne pas. Et donc, je, je rentre en fin de première, je rentre à Paris. Et maman, qui euh, vit un moment un peu difficile dans sa... Parce qu'elle s'est remariée avec un monsieur et ça se passe pas très bien. Donc, elle me demande d'aller de, à la ganterie, d'apprendre mon métier, euh, d'apprendre sur le tas et euh, d'avoir d'assurer une présence parce qu'elle n'était plus tellement euh, disponible euh, pour, pour son entreprise. Et donc je commence comme ça, avec une partie des gens qui travaillent encore aujourd'hui avec moi, donc c'est assez amusant, puisque moi je les vous vois, parce que déjà ils étaient un peu plus âgés que moi, euh, eux ils me tutoient, parce que j'étais une jeune fille, et, euh, et donc voilà. Donc on a fait un peu notre euh, tout notre chemin ensemble, et, euh, et donc qu'est-ce que j'ai apporté Alors j'ai apporté, euh, donc quand la licence Dior s'est arrêtée, euh, on avait des représentants de commerce, on avait des corners, et par par Dior en fait euh, donc moi ce que j'ai fait c'est que on a développé notre propre marque donc euh, Agnès euh, a été mise en avant alors de manière un peu c'était de l'opportunisme c'était pas une création de marque comme on pourrait en, en parler aujourd'hui euh, on a repris un vieux logo on a enfin pff, les étiquettes étaient moches il y avait pas de packaging ça, enfin c'était pas mais euh, voilà on avait euh, on a toujours euh, les grands magasins, enfin, que ce soit les galeries Lafayette, le bon marché, nous ont, nous ont aidés, nous ont conseillés, nous ont euh, supportés euh, pour, euh, voilà, pour qu'on rentre dans un autre monde, et euh, ce qui nous a beaucoup aidés. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il fallait s'adapter. Alors, euh, la ganterie, c'est extrêmement artisanal. Tout, euh, toutes les étapes de euh, la fabrication sont extrêmement manuelles. Il n'y a pas d'autre moyen euh, de le faire. Donc, euh, couper une paire de gants, donc on va étirer la peau dans un sens, dans l'autre, c'est un, un geste un peu magique, enfin très magique, hein, moi j ai, j ai, il m'impressionne toujours autant au bout de 30 ans. Et euh, donc ça, c'est fait à la main. Et ça, il faut passer une demi-heure, minimum, pour juste euh, couper ces deux carrés de, de, de cuir. Euh, la couture, c'est entre trois quarts d'heure et quatre heures. Euh, le fourrage, la manière dont on le fait, c'est un gant de soie ou un gant d'alpaga ou un gant en cachemire, qui est déjà un gant qu'on va mettre dans, un, dans, un autre gant, dans, dans, dans le gant en cuir. Ça, c'est trois quarts d'heure aussi, puisque les bouts de doigts sont attachés à la main et la, le haut est attaché à la main. Donc tout ça fait qu'il faut minimum deux heures pour fabriquer une paire de gants. Si on veut euh, rester dans un prix de marché... Euh, il a fallu qu'on s'adapte. Et l'adaptation qu'on a trouvée en, en, en gardant ces, tous ces gestes-là, c'est d'être allée... Euh, donc je suis allée, j'avais 20 ans, je suis allée aux Philippines, de manière un peu inconsciente, je savais pas grand-chose de la ganterie. Euh, je ne savais pas grand-chose des Philippines, c'était loin, je ne parlais pas anglais, euh, je ne savais pas qu'il y avait un coup d'État. Euh, quand je suis arrivée, c'était un peu, c'était un peu étrange, les gens qui, qui, qui se tiraient dessus. Vous n'y euh, avez pas route. participé Non, <rire> non, mais c'était, c'était quand même très, très étrange. Et euh, mais toujours, enfin, aux Philippines, souvent, les choses se font un peu. Euh bon enfant, donc il y avait une grande autoroute qui traversait Manille, ils arrêtaient, ils se tiraient dessus, ils refaisaient passer les gens, enfin, bon, enfin, voilà, donc, euh, donc j'ai commencé à travailler avec eux, ça a été compliqué, mais euh, très vite, on s'est rendu compte que il fallait qu'on crée notre atelier et qu'on rebâtisse complètement euh, notre atelier avec nos habitudes, avec notre façon de faire. Euh, je dirais que c'est, alors, c'est pas toujours très agréable à dire, mais euh, si je veux conserver mon savoir-faire, il faut que il fallait que j'aille que j'aille dans un pays où on avait plus enfin où on peut passer plus de temps. C'est-à-dire que si aujourd'hui je veux faire un gant totalement made in France du début à la fin à un prix correct il faut que j'achète un cuir moins bon. Il faut que je, je, au lieu de faire ce que je vous, ce que je vous expliquais tout à l'heure, d'étirer la peau à la main, de passer une demi-heure pour recréer un grain, pour recréer une matière, euh, bah, je vais plus le faire. Je vais couper au bloc. Euh, pour la soie, je vous dis tout à l'heure aussi que c'était un gant dans un autre gant. Là, je ne peux pas. Donc, je suis obligée de le coller. Euh, les fourchettes qui sont les entredoigts. Euh, je ne peux plus euh, les faire une par une, les adapter selon la, la forme du bout de doigt qu'on veut avoir. Enfin, euh, je suis obligée de mettre des bandes. Donc pour garder ce savoir-faire et pour l'adapter, euh, il a fallu qu'on fasse ça. Euh, aussi parce qu'il était très important pour moi de garder, de garder la matière en France. Euh, il y a 20 ans, euh, les meilleurs peaux, elles étaient en Inde, elles étaient en Indonésie. Déjà, à l'époque, on ne parlait pas beaucoup de l'écologie, mais on savait très bien que, 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 que tout était déversé dans les rivières, que ben, les deux pays en question, c'était un peu, un peu sale, on le voit dans la rue et tout ça. Et, et une manière, fin, de, de manière assez intuitive, il euh, y avait quelque chose qui, qui ne fonctionnait pas. Et encore une fois, il y a 20 ans, on n'en parlait pas du tout et ce n'était pas, pas un sujet. Donc, donc voilà, Donc, j ai, j ai, on a préféré délocaliser une part, la matière, la, la façon, et garder la matière euh, en France. Donc aujourd'hui encore, euh, on travaille avec Colombier, la magistrée Colombier, qui est à 500 mètres de chez nous. Et voilà, donc il y a, y a un vrai travail euh, d'équipe aussi qui, euh, entre eux et nous. Et donc on envoie la matière aux Philippines et on la rapatrie.
1: Dit autrement, ce que je trouve intéressant dans votre démarche, c'est de se dire « j'aurais pu standardiser mon produit pour le maintenir en France à des coûts acceptables, mais il aurait été moins bon ». Et là, en fait, intelligemment, vous avez pris le meilleur de ce qu'il y a dans chaque endroit, c'est-à-dire le cuir, vous êtes allé chercher le, 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 un des meilleurs cuirs, on ne peut pas catégoriser de manière absolue, mais un des meilleurs cuirs et vous le prenez en France, et vous avez formé au savoir-faire que vous aviez historiquement, euh, les personnes que vous avez aux Philippines, que vous avez donc depuis plusieurs décennies. Sans, sans a priori et sans se dire, euh, parce qu'ils sont philippins, euh, ils vont être moins bons, etc. Et en fait, vous avez créé toute une chaîne de valeur où vous avez créé un gant de luxe euh, sans compromis, finalement. Oui, tout à fait. Sans compromission.
0: Euh, oui, et, et en plus, c'était important que, les, que, que, notre, euh, que nos artisans en France, euh, je ne les ai jamais opposés. Ils se, pas, on n'a pas pris des, des machines et on ne les a pas renvoyés là-bas. Euh, ça, c'était pour moi la chose la plus la plus humiliante, la plus. Euh, donc, euh, les, 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 les couturières sont attachées à leur machine. Euh, il faut pas leur prendre, il faut pas opposer les choses. Euh, L'autre jour, j'étais très heureuse parce qu'il y en a deux qui m'ont dit "Sophie, on aimerait tellement aller aux Philippines pour voir comment ils travaillent, parce qu'ils font un super boulot." Donc, on a le même esprit que ça soit aux Philippines ou en France, le même esprit la même responsabilité sociale aussi. Euh, j'ai mis en place un intéressement là-bas. Alors il me trouvait un peu communiste de, de parler de ça, parce qu'en général, dans ces pays pauvres, on ne, on ne parle pas euh, des bénéfices, on ne parle pas de tout ça. Euh, moi, je veux que ça soit euh, transparent, alors au niveau où ils peuvent l'accepter, parce que il n'y a pas la même non plus euh, éducation. Mais euh, j'ai un partenaire depuis 30 ans avec qui euh, bah c'est comme, comme un mariage, c'est une grande histoire d'amour aussi, de confiance, de loyauté. Euh, il est exceptionnel, il adore son métier, il adore... Tout ce qu'on l'a amené, là où on l'a amené, il y a des gens qui sont venus, qui, tout le monde a essayé de nous le prendre, <rire> de lui proposer plus d'argent et tout ça. Et il est toujours resté parce que dans, dans la durée, dans l'intérêt de son travail, dans le respect, euh, c'est lui le, 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 le chef de, cette, de, cette, euh, de cet atelier. Quand j'y vais, euh, quand on a des rendez-vous avec un avocat, un banquier, quelque chose, c'est toujours lui euh, qui parle, c'est toujours lui qui est mis en valeur... Même si je suis l'actionnaire euh, ultra majoritaire, c'est lui, c'est juste moi qui ai beaucoup de chance de l'avoir, lui. Et, euh, et je pense qu'il y, y a une relation comme ça de, de confiance. Il y a des moments très difficiles. Quand maman euh, a vendu l'entreprise, il a fallu vendre aussi euh, cette partie-là. Lui avait beaucoup travaillé pour être actionnaire de, cette, de, de sa société. Les Américains qui nous ont rachetés euh, ne voulaient pas. Ils voulaient être à 100%. Et... Euh, et je vous disais tout à l'heure que je parlais pas très bien anglais à 18 ans, mais aujourd'hui, à 51, je suis encore un peu défaillante. Et, et souvent, il comprend pas très bien ce que je lui dis. Et il me dit « mais faut okay, qu'il laisse tomber, je te fais confiance, je te suis ». Et ces moments-là, il a, il, a, il, a, il a accepté de, de vendre son entreprise. De, enfin bon, c'est juste incroyable. On a une histoire en commun et donc l'humanité parce que que ça soit que ça soit aux Philippines en France en Chine ou n'importe où c'est c'est les mêmes humains c'est les mêmes il y a des traditions c'est euh, les gens qu'on a là-bas ils sont là depuis certains depuis le début depuis 30 ans hein et euh, et on a exactement le même esprit de famille que ça soit là-bas ou que ça soit ici c'est un peu la même chose. Je suis, euh, j'adore les chiens. Là-bas, j'en ai, alors, c'est alors, en Paris, j'en ai un qui est tout le temps avec moi. Là-bas, j'en ai 12, Alors, ce sont des chiens euh, plutôt errants qu'on récupère. Euh, J'ai euh, éduqué toutes les, alors, on a 200 personnes. J'ai éduqué tout le monde pour euh, le respect de l'animal. Donc, euh, à chaque fois, j'en ai un. Là, on en a quatre qui sont arrivés. Des bébés qui étaient des pupilles qui sont, je sais pas, je sais pas où étaient passées leurs mères. Enfin, bon, toujours est-il qu'on les a recueillis et euh, donc voilà il y a, y a un potager, il y a un avocatier on a les meilleurs avocats du monde on a des mangues absolument délicieuses les plus malins arrivent à 6h30 du matin pour pour les prendre les, les meilleurs avant les autres et euh, voilà, donc c'est très familial, rien ne s'oppose euh, je pense que ces 200 personnes euh, sont plutôt euh, bien, alors même si souvent il y a d'autres gantiers qui se sont mis autour qui ont essayé de les prendre aussi, parce qu'on avait ce savoir-faire et tout ça. Euh, beaucoup sont restés, d'autres sont, sont partis, souvent on voulu revenir mais ça, ça c'est pas possible. <rire> quand on part on revient plus. Euh, on est loyal, on a été très loyal, très fidèle et on demande la même chose aussi pour nos, pour, pour nos artisans. et euh, Mais bon c'est quand même formidable d'avoir euh, cet esprit euh, voilà, à 10 000 ou 12 000 kilomètres qu'on a pu, qu on, que je retrouve chaque fois que j'y vais, cinq fois par an et, euh, et cet amour du travail et j'ai des gens euh, qui sont euh... alors on a développé d'autres savoir-faire d'ailleurs puisque par exemple le tresser euh, c'est très naturel pour eux puisque en fait vous le crochetez main c'est très naturel puisque en fait ils n'achètent pas à leur époque ils achetaient pas des ballons ou des, des balles des, ou ils n'achetaient pas des chaises ils fabriquaient tout avec des, des, du bambou donc euh, pff, ils me font des trucs incroyables euh, même des, des choses qu'on a fait avec des créateurs comme Jean-Charles de Castelbajac, une, une femme qui, 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 me, qui, me, qui me dessine sur un gant, euh, je l'envoie, euh, j'envoie ce dessin aux Philippines le lendemain matin parce qu'il trouve ça magnifique. Le lendemain matin, c'est fait, c'est magnifique, c'est émouvant de la même manière que c'est émouvant quand on fait des choses magnifiques aussi en France. Tout ça, c'est la même chose. Euh, pour moi, je ne fais, de de, de, je, je fais pas de différence en fait.
1: Ça nous fait une belle transition parce que effectivement si les gens qui nous écoutent euh, vont sur le site Daniel, ils pourront notamment voir euh, les créations que vous avez réalisées avec euh, Castel Bajac. Est-ce que vous pourriez nous parler justement de ça euh, et nous dire quelle est la relation que vous entretenez en tant que marque Daniel euh, Et si d'ailleurs s'il y a une différence avec les marques pour lesquelles vous travaillez euh, euh, en tant que sous-traitant, en tant que marque Daniel en tout cas, euh, qu'est-ce qu qui vous conduit à travailler avec quelqu'un euh, Est-ce que vous avez un exemple euh, Est-ce que vous, vous développez peut-être euh, Castelbajac
0: Alors, notre relation avec les créateurs, elle s'est faite très naturellement, très tôt. Donc, comme je vous disais, ma, quand maman est venue à Paris, elle a rencontré M. Saint-Laurent, euh, M. Alaya, qui, euh, alors Azedine Alaya, qui, euh, on ne le sait pas, mais euh, euh, le premier produit qu'il a fait quand il est arrivé de Tunisie, c'était sa paire de gants. Euh, très connu euh, avec les œillets, qu'il a fait jusqu'au... qu'on continue à faire, euh, encore aujourd'hui, qui est un vrai produit iconique. Alors aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais lui, il l'a fait, il l'a continué, il l'a aimé. Euh, là aussi, on parle beaucoup d'écologie. Euh, lui, c'est son gant, euh, il l'aimait et il l'a toujours aimé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de truc de collection, de, de renouvellement, de, de recréation permanente. Euh, donc on a toujours eu cette relation avec la création. Et c'est formidable. Encore aujourd'hui, là, je, chaque fois que j'ai des petits jeunes qui, qui viennent me voir euh, en me disant « on a envie de, de gants, est-ce que vous euh, est-ce que vous pourriez nous aider à les réaliser ?» Alors, eux, ils, ont, ils, ils tremblent de, que je leur dise non. Et moi, je, je, je suis euh, tellement heureuse qu'ils aient envie de faire des gants, qu'ils aient envie euh, d'apporter de de, 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 leur, leur touche, leur modernité à, à un produit qui est de temps en temps vu, vu comme un produit un peu décevé euh, voilà. Alors, nous tremblons de chaque côté sans savoir. Et là, je suis ravie puisque cette ce week-end, donc il y a eu le défilé de fin d'année de la Cambre, donc cette grande école belge de création, et euh, et le, le petit jeune homme qui euh, à qui on avait réalisé des gants a gagné trois prix, a une interprétation magnifique entre ses origines, puisque je crois qu'il est du Niger, et donc il nous a fait faire des gants avec une grande, une grande traîne, et en fait, il y a un geste ou ils mettent sur sur leurs bras. Enfin bon, c'est c'est formidable. Euh, avant, euh, alors euh, avant lui, on avait fait Anthony Vaccarello, qui aujourd'hui est directeur artistique de euh, de la maison Saint Laurent. Euh, Vanda Nilon, alors la pauvre, elle est, mais elle a gagné le prix de l'Andam. Cédric Charlier, enfin, des gens qui peut-être euh, ne parlent pas beaucoup euh, parce que c'est pas des grands noms, mais en tout cas c'est des grands créateurs. Euh, qui font, qui, qui, quand ils vont dans des grandes maisons, on les connaît, bon, quand ils ont choisi d'être indépendants, euh, on les connaît moins, mais euh, voilà, donc, euh, et j'aime bien aussi ce rapport euh, grandes maisons, donc euh, Louis Vuitton, euh, Dior, Saint-Laurent, euh, toutes ces grandes maisons, mais aussi des maisons plus traditionnelles, comme Goyard, comme Moana, donc là, c'est d'autres choses qu'on nous demande, une interprétation différente euh, de, de, de la création, euh, et des jeunes qui partent sur des trucs un peu bizarres de temps en temps. On a fait euh, Stéphanie Dégère. Alors elle, elle voulait des gants, mais elle voulait les mettre autour du cou et autour du poignet pour un bracelet et pour un collier. Donc je crois qu'elle a gagné le prix de l'endame de l'accessoire. Et euh, on a même fait un, de la, des sous-vêtements, <rire> puisqu'en fait, notre savoir-faire, il s'applique à beaucoup de choses. Euh, et et, et j'aime bien justement travailler avec ces jeunes, c'est qu'ils nous emmènent dans d'autres choses. Euh, on avait fait avec Princesse Tam Tam, alors vous allez me dire, des sous-vêtements féminins, qu'est-ce qu'on a été faire là-dedans Et en fait, c'était un vieux copain d'enfance qui me dit « qu'est-ce que De quoi tu as besoin ?» Je lui dis « j'ai un peu de visibilité, c'est difficile quand on est une si petite entreprise que nous pour avoir cette visibilité. » Il me dit « Bon, écoute, super, on va mettre nos équipes ensemble et tu verras, ils vont faire quelque chose. » Et on fait un bandeau en cuir, cher absolument magnifique. Et on, en fait, ils n'ont pas mal vendu. Alors, c'était pas le sujet, hein. c'était c'était se faire plaisir. Et, et cette notion de se faire plaisir, on parlait du savoir-faire, mais c'est aussi ça. C'est mettre ce savoir-faire à disposition de créateurs, de, de nouveaux produits, de, de nouvelles visions du business, de tout ça. c'est Nous, on est au service. Euh, on est vraiment des sous-traitants au service, et j'essaye de le faire aussi bien pour des grandes marques que pour des créateurs, que pour des clients annuels qui viennent dans notre boutique. Alors j'aurais même envie de faire beaucoup plus de choses, mais après il y a un problème de logistique et de temps. Alors de temps en temps, voilà, on est une petite entreprise et on est limité. On est limité par euh, le temps. Euh, on a des, des ressources financières et humaines qui sont qui sont qui sont limitées. Mais euh, en tout cas, la volonté et l'envie le, le, est, est toujours là. Souvent, on vient nous voir avec le drame. C'est j'ai perdu mon gant gauche. Euh, Est-ce que vous pouvez me faire Mais j'ai toujours le gant droit. Est-ce que vous pouvez me faire refaire mon gant gauche Alors, je vais essayer de le faire euh, quand. Euh, pour certains, je pense qu'on doit pouvoir le faire parce qu'après il y a un problème de, de pousserie, de comme je vous disais il y a quand même l'artisan euh, tous les gants sont de, même de, du même modèle de la même couleur ne se ressemblent pas ils ne sont pas identiques les les euh, euh, avec les autres, notre cuir, il est naturel. Il euh, n'y a pas de finition. Euh, beaucoup ce que vous voyez dans les dans les chaussures ou dans les sacs, il euh, y a des finitions, donc qui unifie la couleur, qui euh, qui unifie les taches, enfin qui cache des taches. Qui, euh, euh, nous, pas du tout. Moi, j'aime se toucher. Euh, alors, qui est en effet qui quelques défauts, puisqu'il peut se salir, mais euh, très vite on peut le détacher aussi. Euh, le fait qu'il n'y ait pas de finition, fin, j'appelle plastique, mais c'est pas du plastique, mais un enfin, genre, euh, quand vous n'avez pas, ben, en fait la peau, elle, elle ne s'abîme pas, elle, enfin, elle, elle va vieillir, elle va, elle va se patiner, mais euh, elle ne va pas s'abîmer comme euh, souvent les peaux, euh, les cuirs qu'on voit dans, sur les sacs, en fait c'est des finitions qui vieillissent, pas le cuir lui, il est, il est éternel, il euh, se casse oui, pas. Et ça.
1: ça rejoint le souci de standardisation de certaines marques, qui euh, probablement pour proposer un produit qui est toujours le même et, et plus facile à marketer euh, vont avoir ces finitions là qui finalement euh, lui donnent une date de péremption et, oui. et c'est vrai que quand on touche vos gants enfin on, on a eu des discussions par ailleurs quand, euh, quand on regarde ça il y a un niveau ces marques là ont tellement standardisé qu'en fait les gens croient acheter quelque chose de qualité mais euh, finalement quand on va sur le gant annuel on ne revient pas au gant euh, antérieur a priori
0: Écoutez, j'espère, euh, en <rire> tout cas, <rire> ça c'est pas tellement à moi de le dire, mais euh, en tout bah, cas, moi, le, le, naturel, le naturel de la peau, pour moi, c'est un truc. Mais, mais même à titre personnel, j'achète quelque chose en le touchant, euh, en le regardant un peu, mais souvent, je peux y aller, les doigts, enfin les, les yeux fermés, et je le touche, et, 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 euh, et j'essaye d'avoir... Euh, de de garder ça, c'est pas facile, hein, parce que le, le marché du gant n'est pas très important. Donc, euh, trouver des partenaires euh, magiciers qui aujourd'hui vont aller faire les recherches qu'il faut pour que les, les peaux soient fines, euh, que les peaux soient solides, qu'elles aient pas trop de défauts, que c'est quand même, c'est quand même, il enfin, faut trouver des partenaires, hein, au-delà de, pareil, au-delà du financier, au-delà de l'économique, il faut qu'ils aient envie de le faire. Euh, mais ça, quand on parle en, entre entre fabricants on arrive à se, 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 se stimuler, on ne le fait pas pour l'argent, on le fait pour le, le, le plaisir d'arriver à quelque chose. Euh, et quand Colombier, ils ne pas forcément, ils faisaient pas tellement des pots de ganterie, ils faisaient plutôt euh, des pots pour la chaussure, le vêtement et tout ça. Et euh, ça n'a pas été facile au départ, mais on, y est, on est arrivé euh, à avoir euh, des pots. Alors, un, une chose qui est super aussi importante, c'est que euh, les pots qu'on utilise, c'est... Je vous parlais de mon, mon, mon amour pour les chiens, mais plus généralement pour les animaux. Euh, alors, c'est un, un truc bizarre, hein, c'est que je fabrique des gants en agneaux et pourtant j'adore les animaux. Mais je suis très attachée et je demande à mes partenaires magiciers de, 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 de m'assurer et de contrôler le fait que toutes les peaux qu'on utilise sont des déchets. Donc on n'élève pas les animaux pour leur peau, on les élève pour, leur, pour la viande. Euh, donc, euh, on travaille avec des animaux qui viennent que de la filière viande et la peau est un déchet. Donc, si on ne les utilisait pas, si un jour, on dit « plus de cuir », eh ben, plus de cuir », ça implique aussi euh, qu'il va falloir gérer tous ces déchets euh, qui, alors après, on peut dire « plus de cuir, plus de viande, plus rien ». À un moment, je suis devenue un peu végétarienne et je me suis trouvée idiote chez mon boucher parce que mon chien continuait à manger de la viande parce que alors les légumes et le tofu, ça l'amuse pas du tout. Donc euh, voilà, je ne suis, suis pas complètement arrivée. Euh, <rire> je crois qu'il y a des croquettes maintenant végétariennes, mais non, ça, je ne veux pas. En tout cas, euh, je travaille aussi beaucoup avec euh, les gens de la filière et la filière se... est de plus en plus concernée par ça. Le bien-être animal, Il faut euh, y... la, la, la chaîne alimentaire est de telle sorte que nous on est en haut, euh, mais il ne faut, faut pas la casser, euh, il faut juste, euh, l'humanité doit re respecter l'animal, la manière dont on l'élève lève, la... moi je suis pour qu'on les, on les abatte dans leur élevage, alors qu'aujourd'hui c'est interdit, on est obligé de les faire passer par des abattoirs, et c'est difficilement contrôlable ce qui se passe là-dedans, et c'est absolument immonde, et personne ne peut, peut cautionner euh, ça. Euh, mais bon, l'une des solutions, c'est qu'on on, on, on les a... J'adore une émission que Depardieu que de fait sur la, la nourriture, ses voyages et tout ça. Et un, dans une, une de ses émissions, il, il dit qu'avant euh, de tuer son cochon, il lui fait un gros câlin. Et il le remercie. <rire> d'avoir euh, voilà, bien mangé, d'avoir bien machin, d'avoir bien, bien profité de la vie. Et bon, alors il le mange à, lui, à son tour, euh, mais le gros câlin pour avant de tuer le cochon, j'aime bien cette image-là. Et si, euh, voilà, globalement, euh, l'humanité pouvait, euh, pouvait changer sa manière de faire et de considérer les animaux, ça serait, ça serait vraiment chouette.
1: En fait, alors, je, je, je donne rarement mes positions sur le podcast, hein, ce n'est pas le sujet. Euh, en tout cas, pour, euh, vu qu'on se connaît un peu, ce qui est intéressant chez vous, il a, pour moi, il y a deux choses. C'est cette forme de bon sens paysan au sens noble du terme qu'on a un peu perdu, euh, mais c'est une opinion très personnelle, qu'on a un peu perdu aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit. Et deuxièmement, ce que je trouve intéressant, c'est que tout le parcours, Daniel, et notamment depuis que vous l'avez repris, euh, sans dire que c'est jamais une affaire d'économie, euh, c'est toujours une affaire de passion et l'argent n'est que le moyen de faire vivre sa passion. Enfin c'est comme ça que je le ressens.
0: Complètement, et ça, c'est euh... alors maman était très comme ça. Hein. Euh, ma grand-mère, malheureusement, je l'ai pas connue, mais maman était vraiment complètement comme ça. Et un jour, je me souviens que alors on avait une contre-maîtresse qui était très importante, qui était euh, voilà Denise Vosel qui est restée pendant 20 ans très respectée. Elle nous a amené, à... enfin, elle a été capable de nous emmener dans des, dans des, dans des, dans des dom... enfin, dans de la création absolument incroyable. Qu'on savait pas, euh, qu'on n'était pas conscient de ce qu'on qu pouvait faire. Elle était vraiment très importante. Et un jour, quand elle est partie, elle m'a dit « Tu sais, je serai toujours reconnaissante à ta, à ta mère de m'avoir embauchée. J'étais enceinte. » Et voilà, c'était pas un sujet. Elle, euh, je me suis arrêtée, j'ai signé mon contrat. Enfin, il ne devait pas y avoir de contrat déjà à l'époque. Mais euh, voilà, je suis rentrée. Deux mois après, je me suis arrêtée. Et c'est pas un problème de faire un enfant. Et surtout, Sophie, je crois que dans toute... Euh, donc, elle est restée 35 ans. Elle, a, elle nous a toujours payé en temps et en heure. Et ça, c'est un truc super important dont on ne parle pas. Quand on est un chef d'entreprise, voilà, il faut qu'on paye les gens qui travaillent pour nous en temps et en heure et nos fournisseurs en temps et en heure. Ça, c'est du bon sens euh, qui vient, et qui, qui, je me suis vraiment toujours souvenu euh, de, de cette réflexion, il faut payer les gens en temps et en heure. Et pour ça, ben, voilà, il faut développer, il faut machin, mais en effet, l'argent n'est pas, pas un moteur euh, je crois de, de, des trois femmes qui sont succédées, dans les trois cas c'était vrai ce qui nous a permis aussi d'exister et de, de, depuis 82 ans euh, de ne jamais, on ne s'est jamais arrêté on n'a jamais déposé le bilan euh, on a été aidé à des moments hein. il y a des moments où euh, quand ma mère donc a vendu l'entreprise à ce groupe américain, moi je suis restée elle est partie, moi je suis restée donc c'était en 99, je suis restée pendant deux ans et au bout d'un an et demi ils ont voulu revendre c'était en. Un... Donc, moi, j'étais assez d'accord. Hein. C'était euh, juste. L'entreprise était importante. Mon destin personnel, les, les témoins. Et euh, donc, déjà, euh, je leur dis OK, pas de problème, on reconstruit un, un, un dossier euh, pour présenter à des grandes marques, pour présenter à des entrepreneurs, euh, machin, à des gens qui, à, que ça pourrait intéresser. Et puis, alors, chance ou pas chance, j'en hein, sais rien, euh, c'était. On a présenté le dossier en septembre 2001. On septembre arrive et donc bien sûr le chaos dans le monde on est on va tous euh, voilà on va entrer en guerre nananana nanana. et euh, donc pas de repreneurs. et à ce moment là il a fallu que je que que je me décide enfin que voilà c'était pas question euh, tous ces gens n'avaient n'avaient pas démérité euh, l'entreprise allait pas si mal que ça mais le groupe américain voulait arrêter c'était stratégique pour eux c'était ça n'avait rien à voir avec de l'argent Surtout que le, 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 le monsieur qui nous avait repris, donc c'était Bob Pritzker, donc le fondateur de la chaîne euh, à l'époque 19e fortune américaine, pas en bourse. Enfin, pour lui, il n'y avait pas de problème d'argent. <rire> il y avait juste une décision stratégique et tout ça. Et euh, quand ça s'est passé, donc, pauvre, pas de repreneur, il a fallu euh, que je m'associe avec quelqu'un parce que j'avais pousser maman à le vendre parce que mon grand-père était encore vivant, que personne n'avait préparé sa retraite et que c'était compliqué, que moi je venais d'avoir de mes enfants, donc je voulais pas prendre la responsabilité des deux générations d'avant, j'avais celle d'après, ça me suffisait. Et donc elle a, il n'était pas question que je lui demande de l'argent non plus pour qu'elle m'aide à, à reprendre l'entreprise, sinon ça n'aurait servi à rien. Donc euh, je me suis associée avec mon magicien parce que quand on n'a pas d'argent <rire> dans une activité aussi saisonnière que le gant, bah, les premières choses qu'il faut qu'on achète c'est le cuir. Quand votre, votre actionnaire principal euh, vend du cuir, lui, il trouve l'intérêt de vous vendre des, de la matière et d'être sûr de la vendre, donc il peut la fabriquer quand il veut. Euh, et moi, je la payais quand euh, quand j'avais de la, quand j'avais de l'argent. Donc euh, c'était six mois, euh, huit mois, je sais pas. <rire> c'était bien bien après. Donc euh, ce, ce ce cet équilibre était plutôt euh, était plutôt plutôt judicieux.
1: C'est ça qui euh, fait de vous la femme d'affaires de l'année, Neva Flico 2010.
0: Ah oui, alors là, c'était une période assez amusante, ce truc-là. Alors moi, qui n'avais pas, qui n'a pas passé mon bac, qui rêve encore que je vais le passer, que j'oublie d'y aller, enfin bon. Euh,
1: un ça m'étonne pas de vous, en fait.
0: <rire> C'est terrible, comme je, quand encore ce, je fais encore ce cauchemar. Donc euh, voilà, je reprends, euh, je reprends l'entreprise, il m'arrive ça, mais tout ça, ça s'est fait, si vous voulez, de maman quand vous lui parlez de ce qu'elle a fait c'est encore plus extraordinaire parce qu'en 65 une femme reprend une entreprise dans un métier artisanal et tout ça, nous on se rend pas compte du tout, on fait juste, on tombe dedans euh, et, on, et on travaille et on met notre cœur, nos tripes, euh, voilà mais rien n'est calculé dans tout ça et donc et après cette histoire d'américain où je reprends mais rien n'est calculé non plus puisque c'est juste un, un, une décision stratégique de l'américain donc je suis obligée de reprendre, oui, mais euh, je ne pouvais pas faire autrement. Et puis il y a à ce moment-là des jolies histoires. Euh, donc cette licence dior dont je vous ai parlé tout à l'heure, euh, elle s'arrêtait. Quand maman a vendu en 99, maman va voir Monsieur Toledano, qui, était diri qui, qui dirigeait l'accessoire à l'époque, cuir, et euh, il comprend que s'il si arrête la licence, le, le deal se fait pas. Et comme il aime bien maman, il lui dit euh, « Ok, je vous laisse la licence pour que vous vendiez votre entreprise, mais après ça s'arrête ». Moi, je reviens deux ans après, je leur dis euh, « Alors entre-temps, il avait pris la présidence de Dior. Et je lui dis, écoutez, vous pouvez pas me laisser encore un an parce que là j'ai trop de choses à faire, euh, les Russes, tout ça, ils veulent acheter que des Dior, j'ai pas, j'ai plus, j'ai pas de temps, je peux pas. Et alors là, il me dit, ok, mais alors là, c'est la dernière fois. Mais il le fait quand même. Et donc ça, tout ça, c'est des encouragements. Madame Casgrain de chez Longchamp, t, t, avec laquelle on travaille, qui me dit :« Mon petit, allez-y, reprenez. C est, c est, ça vous appartient. C'est votre famille, c'est votre, c'est votre âme. » Et c'est ce qu'ils ont fait avec Longchamp. Aujourd'hui, c'est une belle entreprise, mais qui est restée capitale familiale. Ils, ils, ils travaillent, ils investissent avec leur argent, et c'est une formidable réussite. Pff, c est, c est, enfin, ces gens sont absolument. Euh, cette famille est absolument remarquable, même les galeries Lafayette, on dirait la, la grande distribution et tout ça, mais quand j'ai repris, il me dit Sophie, on va vous aider, euh, euh, exposer votre savoir-faire euh, dans la galerie des galeries au mois de décembre, vous imaginez, avec le monde qu'il y a dans ces galeries Lafayette à Haussmann, bon, l'expo, euh, on, on amène la porte parce qu'on n'a pas d'argent, donc on amène la porte de la ganterie, on amène des pots, euh, des vieilles pots qu'on ne savait pas quoi faire, on les tapisse, donc ça faisait très luxe, mais en fait c'était que, des, pareil, que des, un peu des déchets, enfin tout le temps, le système euh, des qui. Euh, je demande à Galliano, Époque, de nous Vous passer des vêtements. très très tendance
1: avec l'upcycling bientôt. Oui, ouais,
0: <rire> mais j'ai plein de projets avec ça. Mais on le fait naturellement. Tout ça, c'est des choses que les... Mais on le fait très naturellement. On a des chutes, mais les chutes, on ne les jette pas. Euh, je fais des petits pochons, je mets les liens, c'est des, des chutes. Alors en gantrée, on n'en a pas tellement parce qu'on a les fourchettes, on a des petits morceaux. Mais, 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 mais tout ça, c'est... Il faut se dire que, que nous, on le, fait, on le fait très naturellement parce que c'est de la matière qu'on a achetée. Alors avec mon côté euh, j'aime les animaux, euh, voilà, c'est pareil, c'est ok, un agneau est mort, pour ça on ne le balance pas. Euh, et, et là, je dirais même, je rebondirais sur ce que vous disiez sur euh, euh, sur le luxe et sur euh, euh, cette manière et ce bon sens, c'est que il euh, y a un moment, le luxe va devoir aussi se poser des questions sur cette matière parfaite, et cette, cette, ce que vous disiez sur euh, tout doit être standardisé et euh, universel une belle peau, elle peut avoir une cicatrice, parce qu'il se sera battu, parce qu'il euh, se sera couché euh, dans, dans une litière, euh, et des, des, des pailles seront rentrées dans son flanc, et il se sera, voilà, où il se sera, pour plein de raisons, on a des cicatrices. Et donc, le vrai, la vraie belle matière, elle peut avoir une cicatrice, ce qui, aujourd'hui, n'est pas le cas dans les produits de luxe. Ouais. Ce qui est un peu dommage, parce que, du coup, ils ont... Ils se, ils se, ils font dans une peau, dans la ganterie en tout cas, dans une peau, ils vont faire une paire. Moi, je vais faire deux paires. Euh, et mon savoir-faire, c'est d'aller chercher et de pas gaspiller, euh, parce que de temps en temps, quand on met pas un petit point, parce que c'est un défaut... Eh ben pour moi c'est scandaleux et c'est pas ça le savoir-faire. Le savoir-faire c'est d'aller euh, trouver le meilleur de ce que peut donner la peau mais pas euh, que l'acheteur, alors souvent asiatique prenne une loupe et regarde euh, les différences de grains et tout ça c'est pas ça la qualité et c'est pas, pas ça le luxe
1: Super j'ai une toute petite dernière question si je dois inviter quelqu'un sur ce podcast euh, qui me conseillez-vous
0: ah, alors, dans les. Dans les, euh, plein de gens. Il <rire> euh, y, y a une personne que j'aime beaucoup. Enfin, il euh, c'est une association euh, qui s'appelle l'association Quatre Couleurs. Et euh, ça regroupe un peu euh, des gens euh, qui fabriquent, qui fabriquent en France. Donc, vous avez la maison Vinco, vous avez. Euh, euh, enfin, plein de maisons euh, qui défendent leur. Euh, encore une fois, qui défendent depuis 20 ans, 30 ans, pas l'opportunisme d'aujourd'hui. Euh, voilà, donc c'est des gens comme ça qu'il faudrait que vous alliez voir, parce que toutes, toutes ces histoires sont, sont singulières. Euh, voilà, les... les, les euh... Alors, de temps en temps, on est aidé. Euh, là, en ce moment, on est plutôt porté, parce que euh, je me souviens, le premier nom de, de la ganterie, c'était « Manufacture Agniel ». Ou des manufactures des gants à miel, je crois. Et euh, bah, pff, il y a 20 ans, c'était super ringard d'être une manufacture. Et là, je vois plein de petites boîtes s'appeler « manufacture Alors, c'est « manufacture c'est « maisons », c'est... Voilà, plein de noms comme ça, qui sont remis au goût du jour. Euh, et puis, il y, y a une chose que je, dont je voulais parler, euh, qui m'a beaucoup aidée aussi, et qui euh, et ça, tout le monde peut le faire. C'est que dans tous ces moments difficiles de, de la ganterie... Euh, L'État a été très important. Euh, alors, par exemple, quand, euh, le, donc, quand la licence Dior se continue, j'ai jusqu'au mois de septembre pour fabriquer. J'ai le marché russe qui s'ouvre et qui, euh, à qui on vend beaucoup, qui est très demandeur. Mais je dois arrêter la fa fabrication au mois de septembre. On a depuis toujours pris des vacances au mois d'août. Je me dis « c'est pas possible, je vais perdre un mois de fabrication à, à plein parce que je dois prendre ces vacances et machin ». Et donc là, on est dans la première année où je reprends. Et là, bon, je sais pas trop ce, ce qu'on a le droit de faire ou pas. Quand je dis, euh, écoutez, euh, euh, travaillons ensemble, euh, euh, voilà, la survie de l'entreprise, bon, bref, hein, euh, Ouais, euh, j'ai loué euh, euh, à Royan, j'ai loué mes trucs, je vais partir avec mes enfants, ce qui est tout à fait légitime. Et à ce moment-là, je vais voir... Euh, donc, j'ai pas les moyens d'aller prendre un avocat ou je sais pas quoi. Je vais voir l'inspection du travail à Limoges. Donc, en général, l'inspection du travail, euh, dans l'entreprise, on les aime pas trop. C'est ceux qui vont venir nous contrôler, nos machins. Bon, je vais la voir et je lui dis, écoutez, qu'est-ce que j'ai qu que le droit de faire dans cette situation Et la fille m'explique, euh, de, de, je crois, si on prend pas nos vacances de, de mai à octobre, où on, a, on doit compenser deux jours... Euh, je, je sais plus exactement. Mais tout ça pour dire que le lendemain matin... Elle était au milieu de mes ouvriers et elle expliquait à tout le monde qu'ils avaient beaucoup de chance que j'ai repris, qu'il fallait m'aider, qu'ils qu ne pouvaient pas, que, voilà, que c'était super important. Et ça, c'est... Voilà, l'État de temps en temps, euh, enfin toutes ces organisations peuvent, sont là pour nous aider. Euh, J'ai eu des problèmes avec les douanes euh, à un moment donné. Bah, maintenant, je suis, on est très copains, on est devenu très copains avec eux. Ils nous aident, ils sont demandeurs de ça, du conseil, euh, comment on s'organise. Vous n'imaginez pas sur, sur plein de plans. Il euh, y a des choses, des choses que je n'arrivais pas à régler comme problème, euh, genre euh, l'assurance de mon bâtiment. Mon bâtiment est vieux. Aucune assurance voulait ne voulait me, me l'assurer, m'assurer les stocks et tout ça. Ah ben Figurez-vous que c'est des douanes, puisque, euh, qui m'ont expliqué comment je pouvais sécuriser mon vieux bâtiment pour que ça soit pris en charge, euh, Donc quelque part, ils sauvent l'entreprise. L'expérience de toutes ces administrations est super importante et il ne faut pas hésiter à demander quand on commence son entreprise, qu'on n'a pas les moyens d'avoir un service juridique, allez demander au fisc, allez demander à l'URSAF, allez demander à tous ces gens qui nous font un peu peur parce qu'ils viennent nous contrôler et tout ça. Mais le mieux, c'est de leur demander.
1: Je crois que c'est très sage. Euh, en tout cas, merci beaucoup Sophie euh, d'avoir pris le temps. C'était tr très 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 intéressant. Euh, et à très vite. Merci. J'espère que cet épisode de Savoir-faire, etc., parole de ceux qui le font, vous a plu. Si oui, je vous laisse mettre une note 5 étoiles sur iTunes ou en parler autour de vous. Je remercie mille fois Sophie de s'être prêtée au jeu des questions-réponses. Je vous remercie également d'avoir pris le temps de nous écouter et encore plus si vous avez écouté les quatre premiers épisodes. Pour ma part, je vous retrouve à la rentrée pour un nouvel invité. D'ici là, je ne vous abandonne pas totalement puisque j'ai décidé de publier ce mois-ci dans quelques jours un guide de mes podcasts préférés. Alors ce guide sera subjectif, mais j'espère qu'il vous permettra de faire des découvertes sur la plage. Si vous souhaitez le recevoir, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur benjamin.atelierparticulier.com Bonnes vacances et à très vite